0: La semaine des médias avec Enguerrand Renault. Bonsoir Enguerrand.
1: Bonsoir Edouard. Du journal
0: Le Figaro. Cette semaine, on parle beaucoup d'influenceurs et de politiques.
1: Oui, et ça agace un petit peu. Le microcosme politique Emmanuel Macron avait mis au défi les deux influenceurs, McFly et Carlito, de faire une vidéo pour sensibiliser les jeunes aux gestes barrières. À la clé, une récompense si la vidéo dépasse les 10 millions de vues, eh bien, le président recevra les deux influenceurs à l'Elysée. Mais McFly et Carnito ont fait monter les enchères et ont exigé en retour que le président se soumette à un concours d'anecdotes. Écoutez tout d'abord cette vidéo. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Elysée.
0: Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, si oui, Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Nous acceptons donc là, on y est, là. Ouais, c'est la mission du président. Voilà. On doit faire quoi déjà On doit parler des gestes barrières. Les gestes barrières, bien ouais. sûr. Je, Je me souviens, souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches <rire> ou de brebis. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer.
1: Vous l'avez entendu, le résultat, c'est une chanson un peu drôle et un peu niaise. Et elle a fait un carton, elle a dépassé les 10 millions de vues dès mercredi. Et Emmanuel Macron va devoir s'exécuter et faire ce fameux concours d'anecdotes. Vous qui êtes spécialiste média en guérant, vous en pensez quoi Alors, je pense qu'un président de la République qui en soit réduit à négocier avec deux youtubeurs, eh bien cela me déconcerte un peu. Mais pourquoi pas Emmanuel Macron est en train d'élaborer sa stratégie de communication pour la campagne de 2022. Quelles sont les cartes dont il dispose quand il intervient seul à la télé pour parler de la crise sanitaire, c'est un carton plein avec plus de 30 millions de Français. Quand il intervient sur les médias sociaux, c'est aussi un succès. Rappelez-vous, son dialogue avec Rémi Buisine sur Brut en décembre a été vu par 7 millions d'internautes et la vidéo de McFly et Carnito a été très virale. En revanche, les traditionnelles émissions politiques à la télé ne font plus recette. Le dernier numéro de Vous avez la parole sur France 2 avec Gérald Darmanin et Marine le Pen a réuni à peine 2 millions de téléspectateurs.
0: Et pendant ce temps-là, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, lance une émission mensuelle sur Youtube et sur Twitch. Oui, alors certes, le résultat est un peu confus, mais Gabriel
1: Attal a repris le vieux concept giscardien de la discussion au coin du feu cette fois. C'est avec des influenceurs, dont Enjoy Phoenix plus connu pour ses morning routines que pour ses analyses politiques. Et d'habitude, les vidéos d'Enjoy Phoenix sur YouTube sont précédées de publicités pour des produits de beauté et des magasins spécialisés.
0: Votre conclusion
1: Eh bien, nous sommes à un tournant. Aujourd'hui, deux mondes cohabitent et s'ignorent totalement. D'un côté, les médias traditionnels qui ont du mal à se renouveler. De l'autre, les médias sociaux dont les codes sont radicalement différents. Il faudra bien que quelqu'un cherche à faire la synthèse. Et je pense donc que les initiatives récentes sont très salutaires.
0: Évoquons maintenant la presse avec l'Australie qui a gagné son bras de fer contre Facebook.
1: Oui, la semaine dernière, je vous parlais de cette bataille engagée entre le gouvernement australien, la presse du pays, et les deux champions, Google et Facebook. Google avait accepté de rémunérer la presse grâce à des accords de licence, mais Facebook avait refusé et avait banni les pages des journaux de son réseau social. Eh bien... En début de semaine, Facebook a accepté de revenir à la table des négociations. Il devra trouver des accords avec les journaux. Et le gouvernement a fait voter une loi très importante qui instaure un arbitre en dernier ressort. En cas de désaccord entre la presse et les réseaux sociaux, et bien, cet arbitre pourra trancher pour l'un ou pour l'autre camp, ce qui est plutôt favorable à la presse.
0: Quelles sont les leçons qu'on peut euh, retirer de ce bras de fer eh bien,
1: cette victoire de l'Australie est applaudie partout dans le monde, car elle va inspirer d'autres pays dans leurs futures négociations avec Google et Facebook. Ainsi, le Canada a prévenu qu'il réfléchit lui aussi à instaurer un arbitre. Puis viendront les tours de l'Allemagne et d'autres pays européens. Autre leçon, la position des médias australiens a été renforcée par l'arrivée de Microsoft. Ce dernier se présente comme un recours à Google et Facebook. Il détient un moteur de recherche, Bing, et un réseau social, LinkedIn. Puis Microsoft a publié une lettre avec une association d'éditeurs de presse européens dans laquelle il apporte son soutien à la presse.
0: L'homme de la semaine, c'est Arnaud Lagardère qui fait durer le suspense.
1: Et oui, jeudi, le patron du groupe Lagardère a présenté les résultats. 2020, sans surprise, le groupe affiche des pertes impressionnantes de 660 millions d'euros. Mais tout le monde attendait qu'il donne des précisions sur les ventes d'Europe 1 ou de Hachette Livre. Il a simplement confirmé que les discussions entre Bernard Arnaud et Vincent Bolloré se poursuivaient dans, je cite, « un climat serein ». Pendant ce temps-là, Arnaud Noury, le patron de H7 Livre, a plaidé pour éviter un démantèlement du numéro 3 mondial de l'édition. Au moment où le gouvernement estime que les librairies doivent rester ouvertes même en temps de confinement, eh bien, il serait mal vu de détruire un champion français de l'édition.
0: Merci beaucoup Enguerrand Renault du journal Le Figaro. La semaine des médias, c'est à retrouver sur franceinfo.fr.